0: Bienvenidos al programa Abriendo Puertas Te invitamos a escuchar este podcast con Elba Patricia González y sus invitados
1: Hola, hola, bienvenidos Estamos aquí en nuestro primer podcast Este es un nuevo emprendimiento de mujeres para mujeres Y es llamado Abriendo Puertas Porque te vamos a abrir las puertas no solo de la vida, pero también del alma Vamos a tener diferentes temas, eh, diferentes invitadas y hoy estoy súper feliz de tener mi primera invitada, una amiga del alma, aquí, Patti Córdoba. Eh, Patti Córdoba es una prestamista de eh, préstamos para las casas, para comprar casa, y ella está con Wintrust, pero ella lleva muchos años en, en esta carrera y uh, te doy la bienvenida, Patti. Gracias,
0: Patti, gracias, hola a todos, ¿cómo están todas mujeres, uh, esposos, hijos, todos los que nos estén viendo?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Patti, este es un uh, podcast que no solamente vamos a hablar de los préstamos, sino vamos a conocer quién es Pati. Vamos a conocer quién nos va a hacer ese préstamo, quién nos va a ayudar a comprar esa casa. Entonces, a mí me gustaría saber que nos platiques un poquito quién es Pati? Bueno, Patti Córdoba es uh, una prestamista que hace
0: 30 años empezó en el uh, Bienes Raíces Um, empecé unos cuantos años en, 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 vendiendo casas. So de vendiendo casas me cambié al prestamista. Um, so ya tengo 25 años haciendo préstamos de compra de casa. Um, yo soy una mamá soltera. Fui su mamá soltera por 13 años. Um, so tuve que yo ver cómo iba yo a prohibir a, para mis hijos y cómo darles una estabilidad, una, una casa donde estuvieran ellos estables y seguros y tuviera, estuvieran felices.
1: Me encanta que mencionas, uh, porque el programa es para mujeres, ¿no? Y si tenemos alguna mujercita allá que a lo mejor se encuentra un poquito perdida y no sabe cómo voy a sacar mis hijos adelante, quiero que sepas que es posible. Si Patty aquí es excelente en su trabajo, lleva tantos años ayudando a muchas familias, creo que hay una carrera especial para ti por ahí. Eh, también quiero que me digas, eh, dices, llevas... 25 años de carrera. ¿Qué fue lo que te llevó a escoger esa carrera? Bueno, um, de
0: nuevo, fue la estabilidad que le tenía que ayudar a mis hijos. Um, yo quería una independencia donde no tenía que depender de nadie. Yo quería um, tenerles a mis hijos un hogar, una estabilidad, um, donde ellos se sintieran feliz, contentos, seguros, um, y darles una buena vida. Um, el bienes raíces, el mortgage, um, viene siendo una carrera que definitivamente me ayudó. A, a esa meta, a llegar a esa meta y a darle la estabilidad a mis hijos que se necesitaba en ese momento y uh -huh. la independencia que yo
1: estaba deseando. Esta carrera es algo loca, estresante, eh, yo ya llevo 18 años, así es que qué aguantes. <risa> eh, dime, ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos? Uno de mis mayores retos um,
0: ha sido, en primero, el tiempo de la carrera, porque sí toma bastante tiempo, tienes que invertir bastante tiempo en la carrera. Um, la otra es uh, dividir ese tiempo que se necesita con la carrera y para la atención a los hijos, ¿verdad? Um, también tratar de dedicarte un tiempo a ti porque es necesario también para que te mantengas estable. Uh, pero uno de, de los retos más difícil fue en el año 2008 cuando tuvimos el crisis de, de las casas. Ahí sí fue difícil, uh, pero pues me recuperé, me cambié de trabajar con brokers, uh, me fui con un banco en ese momento los bancos estaban haciendo los préstamos de refinanciamiento de casa para las casas que estaban bajo agua o underwater, como le decían en ese momento, y de ese tipo de préstamo pude sobrevivir los años que estuvimos en crisis.
1: Fueron unos años difíciles sí. también para, para mí también, y hubo muchos prestamistas, muchos realtors que prefieren ir a buscar otra carrera, ¿no? Sí, eh, sí, muy, muy cierto. No, creo que las mujeres, creo que la mayoría de las mujeres... Eh, muy duras, emprendedoras, luchonas, estamos en real estate y en sí. porque aguantamos bastante, sí. eh, somos como multitarea, nos encanta Muchichas, la multi sí. sí, podemos estar súper mamás, súper mujeres trabajadoras, entonces me encanta que, que qué fue lo que te inspiró a quedarte y decir, yo de aquí no me muevo, yo no voy a ir a buscar otro trabajo. Para mí,
0: personalmente, uh, mi primera y siempre va a ser lo primero fue mis hijos, de nuevo. Mm -hmm. le podía dar eh, la vida y lo que mis hijos necesitaban en esta carrera, con esta carrera. Mm -hmm. Lo siguiente era, eh, me encanta a mí, me ha encantado ayudar a la gente, a las familias que les den um, esa estabilidad que yo le di a la mía, que se los den a sus familias también. So, al momento de que yo les puedo ayudar con un préstamo, les estoy dando la oportunidad de que les den a sus hijos un hogar, una estabilidad. Um, y así tener una familia saludable mentalmente y, y feliz, ¿verdad? So, esa es una de
1: mis cosas más. Hablando de, de eso, de estabilidad, Patty nos va a dar unos tips a, a nosotras las mujeres de cómo tener esa estabilidad, cómo salir de, de esa, del de ratón, ¿verdad? Que, que siempre estamos dando vueltas en lo mismo y lo mismo, ¿cómo a, nos ayuda en esa información financiera que ella nos tiene para para hace unos momentos. Entonces, quédense aquí porque nos va a dar mucha información de cómo hacer crecer ese dinero. Gracias. <ríe> uh, tengo una pregunta más. ¿Qué eh, ha sido tu mayor motivación en la vida? Uh, no solo en real estate, pero eh, en tu vida.
0: Um,
1: en mi vida, uh, de
0: nuevo, para mí siempre ha sido lo primero es la independencia y poder mantener a mis hijos, um, darle lo que se necesita, la estabilidad. Uh, eso para mí siempre ha sido mi motivación sí.
1: ¿qué, qué le dirías a, a lo mejor a una mamá soltera que está por allá afuera y, y que le está costando trabajo sacar adelante a sus hijos o que no encuentra una, uh, un trabajo o una carrera que le llame ¿qué, qué, qué consejo le darías? ¿Qué, tú como mamá soltera, yo no, yo no sé
0: como mamá soltera pues tienes que ver qué es lo que te gusta qué es la pasión que te, que te lleva a ti verdad? porque esa pasión que tú tengas por algo o algo que tú hagas, um, algo que tú sepas, um, esa es la, la pasión que te va a llevar a la carrera, que tú vas a amar y que a la misma vez te va a dar el fruto para poderle dar a tus hijos o a tu familia un buen estar.
1: Es lo que yo digo siempre, buscar eso que te apasiona, eso que te hace levantarte uh -huh. y no te da flojera hacer. Eh, ah, yo conozco a muchas mujeres que cocinan fabuloso y les encanta cocinar. Entonces, eh, pues, por ahí podemos hacerlo. Tengo otras que dicen, a mí me, me gusta mucho limpiar. Uh -huh. y, y una que otra ya conozco que puso su, uh, su compañía de limpieza. Qué bueno, eh, sí. Porque sabe muchos tips para limpiar, ¿no? Nada más es ir y barrer y trapear, sino eh, tiene su chiste. Entonces, si es algo que te apasiona, eh, hay que buscarle. Y quiero que nos cuentes, a ver, ¿qué, qué nos traes eh, que nos puede hacer crecer ese dinerito a, a nosotras aquí en las mujeres. En... Bueno, uno
0: en primero como mujeres nos gusta gastar ¿verdad? Nos gusta comprar, nos, nos gustan las las cosas, Pati, los zapatos las joyas y pues una de las cosas bien importantes es tenemos que saber la diferencia entre bienes, inversiones y cosas. Cuando tú vas a comprar algo, tú vas a regalar tu dinero y tu dinero, ¿qué es lo que vas a hacer con ese dinero? ¿Vas a comprar cosas o vas a comprar inversiones, bienes que te van a crecer ese dinero. Si tú vas a comprar un zapato y vas a dejar de comprar, tal vez invertir en alguna otra inversión que te haga crecer ese dinero, ese
1: dinero no se te va a regresar. No, siempre hay que buscar, entonces, si voy a ir a comprar algo, pasa a pensarle, ¿no? ¿Este dinero se va a multiplicar o simplemente se va a quedar estancado? Exacto. Eh, yo me he movido de, de varias casas y cada uh -huh. que me muevo saco bastantes cosas que digo, bueno, yo gasté en esto, y se va a ir a la basura, o lo vendes en un garage sale, ¿verdad? Pero pero es like nada, uh -huh, y, sí, sí. y ahora soy muy consciente en lo que quiero, y lo que necesito, porque hay veces que compramos mucho de lo que queremos, porque se nos antoja, pero en realidad no lo necesitas, y mejor guiar ese dinero a, a una parte, a una forma de que vaya creciendo, ¿no? Sí, sí, para mí yo
0: pienso que lo importante es tú, tú le tienes que decir a tu dinero a dónde se va a ir, ¿verdad?, ¿Para dónde va a ir tu dinero? Si tú no estás viendo a dónde se va tu dinero, tú vas a ver que en el futuro tal vez no vas a tener esa inversión que tú necesitas. Um, por eso tienes que ver la diferencia entre las cosas y las inversiones. ¿Cuántas cosas necesitas? Y puedes tal vez ahorrar ese poco dinero que estás gastando en cosas para poder invertirlo en bienes y en, en inversiones que te van a doblar ese dinero que no gastaste en esas cosas que no de verdad no necesitas.
1: Como mujeres somos, este, nos encantan los zapatos. Sí, claro. Y las bolsas. <risa> sí. Pero qué sí. mejor traer una bolsa y, y llena de dinero, ¿verdad? Sí. En vez de tener unas 20 bolsas y, y la
0: cartera vacía, ¿no? Exacto. O tener una casa de inversión y una casa donde tú vives. Uh
1: -huh. En vez de tener cosas, zapatos, bolsas, ¿verdad? Que es importante que, que, que ocupamos tener conciencia cuando queremos eso, queremos una casa para vivir y queremos comenzar a, a tener otra casa para que vaya creciendo. Tenemos que empezar eh, con el crédito, tienes que empezar en, en tu
0: crédito porque de ahí es, vamos a ver cuál es tu hábito y qué es lo que haces con tu dinero, ¿verdad? Tu crédito nos va a decir ahí tu historia okay. y tu
1: trabajo tu trabajo y el crédito van mano a mano. Su crédito no quiere decir que vas a ir a las tiendas y agarrar tarjetas y tarjetas y tarjetas, ¿no? No, no, no. No, no, ¿Cómo, no. ¿Cómo se comienza? Alguien que no sabe en realidad, ¿cómo comienzo a hacer crédito? ¿Cuál es una manera sana de hacer crédito?
0: Es súper
1: sencillo y
0: fácil de hacer crédito. Una forma muy fácil es tener una... Dos tarjetas máximo de crédito, pero al tener una tarjeta de crédito, dos tarjetas de crédito, no quiere, quiere decir que vayas y te pongas a hacer compras eh, por todos lados y tengas ahora las tarjetas hasta el tope, ¿verdad? Mm. Eso tampoco. So, una tarjeta, dos tarjetas de crédito con un balance, un saldo súper bajo, tal vez tienes un crédito de mil dólares en esa tarjeta, pero tú no tienes que usar ese mil dólares, ni lo debes de usar, porque en ese caso tú vas a dañar el crédito al poner tu crédito, tu límite hasta, hasta el tope, ¿verdad? Uh -huh, so, uh -huh. Tal vez la, la regla es uh, usar nada más el 30% de esos mil dólares o hasta menos, tal vez nada más tener unos 100 dólares de balance de, de saldo y hacer tu pago mínimo. Eso es lo, lo más importante para ti, porque sí, yo he visto bastante gente que dice, Ah, el pago era de 3 dólares o el pago era de 5 dólares y pues yo lo iba a pagar todo el mes que entra y no hace ese pago y de verdad que sí, sí, sí lo he visto porque si ustedes ven, algunas veces pagan su saldo completo, pero tal vez hay un, un, un 2%, un por ciento que se les cargó de interés y fueron 2 dólares y ese 2 dólares estuvo de saldo ahí, estuvo de balance y no lo pagaron porque dijeron son 2 dólares correcto, correcto, y esos dos dólares que no
1: pagaron, les dañaron el crédito o so estar a tiempo con sus padres. Sí. Eh, he estado aprendiendo de algunas tarjetas que te dan puntos de regreso uh -huh. eh, se me hace muy inteligente porque la puedes usar para echar tu gasolina o comprar tus groceries que es algo que necesitas y te da los puntos de regreso por si tienes un viaje, ya tienes ese extra puntos para comprar un viaje ¿no? pero Tienes que tener la disciplina de hacer el pago, sí. no No pensar que simplemente lo puse en la tarjeta y se me olvidó, no, es un gasto que, que que estás teniendo de la comida, de la gasolina, entonces hay que apartar ese dinero para pagar la tarjeta y así le puedes sacar esta inversión de si te quieres ir a, a, a pasear y, y tienes ya ahí en suficientes puntos para comprar el uh -huh. ticket para, para viajar en el avión, pues eso también es bueno, ¿no?
0: Sí es bueno, uh, y yo el, lo que le digo a los clientes con los que me reúno es, es caso por caso. Okay. Nosotros nos conocemos, ¿verdad? Nosotros sabemos de qué somos capaces. Si yo mm. voy a poner mi tarjeta de crédito hasta el hasta límite el porque me van a dar puntos, porque mm, eh, me van a pagar el mes que entra o en dos semanas, y dije, ahí voy a sacar todo y lo voy a pagar, pero yo sé que yo... No, no soy buena en pagar mi saldo, mejor no lo hago. Porque al último lo que pasa es que te metes en problemas. Más ya. deudas, más problemas. Por eso estamos diciendo el 30%, ¿correcto? Sí. El 30% so. es el límite. Para mí no es buena idea que usen esas tarjetas como para puntos
1: um, si tú no sabes controlarte,
0: ¿verdad? Y tienes que Muy ser importante, honesta. hay
1: que conocerte sí. si eres una... Uh, gente que va siempre de compras y te enamoras y gastas y gastas, pues a lo mejor eso es peligro, ¿no? Sí. Rojo, rojo. Tienes que ser consciente de las cosas que estás haciendo. Y es muy poca, muy poca la gente que yo conozco
0: que tiene esa disciplina. Que dije yo, bueno, voy a poner mi, 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 mis 500 dólares de comida en la tarjeta de crédito porque al final del mes los voy a pagar porque uh -huh. los tengo que gastar en comida, ¿verdad? Sí. Y es muy poca gente lo que tiene ese, la que tiene ese hábito de pagar esos 500 dólares que compraron en comida. Algunos, y ahí es donde empieza el problema.
1: Pueden comenzar a lo mejor eh, paso a pasito, ¿no? Sí. A, poniendo nada más 100 dólares y te, comenzar a hacer esa disciplina de pagar esos 100 dólares. Sí. ¿No? Y ya que tengas esa disciplina, entonces, ok, vamos a subirle un poquito más y tener esa disciplina. Sí. Porque es bueno, siento, que también enseñarle a los jóvenes, ¿no? A cómo usar sí. inteligentemente esas tarjetas. Sí, y eso es muy importante. Uh,
0: yo con mis hijos de nuevo, yo los, los hice, el, les tuve mucha disciplina para las tarjetas de crédito para que estuvieran listos ya cuando est estuvieran su edad de comprar su casa, pudieran tener esa, esa compra. Eso sí es importante, el crédito, súper importante, pero también tienes que cuidar ese crédito y tienes que saber cómo controlar tu gasto,
1: tu hábito de gasto. Muy bien. So, punto uno, cuida tu crédito y sé consciente de lo que estás gastando. Sí sí punto número dos. punto
0: número dos. el trabajo estabilidad en tu trabajo tienes que tener un, un trabajo estable no puedes andar de tres meses aquí cuatro meses allá si sí vamos a ver la estabilidad de trabajo porque eso es importante obviamente tenemos que ver cómo vas a hacer ese pago de esa casa y la estabilidad de trabajo nos dice que tienes una, un buen hábito de también mantener tu responsabilidad de ir
1: a tu trabajo el crédito y el trabajo uh -huh. muy bien sí sí. Eh, qué beneficios a Tienes ahora con el banco? ¿Qué, qué, qué? dijiste tú que es mejor, es, eh, te gusta trabajar con el banco porque tiene diferentes herramientas a trabajar con un broker? ¿Qué son sí. esas herramientas que te gustan a ti? Bueno,
0: una de las herramientas más importantes para mí siempre ha sido los uh, programas de asistencia. Uh -huh. Para mí, uh, con las familias con las que yo trabajo, en la comunidad donde yo trabajo, Um, la necesidad de un en, asistencia de un enganche es uh, muy importante muy muy importante esto para mí cuando tú me das una herramienta de enganche uh, asistencia para los clientes um, yo voy a tener mucho más uh, poder de salir fuera y te, traer más clientes para el banco que es lo que el banco está buscando entonces obviamente um, los bancos tienen programas excelentes para enganche um, y por eso me gusta a mí más que nada estar con el banco.
1: Sí. So, si, si has cuidado tu crédito, eres responsable de mantener un trabajo que no te estás cambiando, uh -huh. eh, tienes bastantes beneficios, ¿no? Tienes beneficios de lo que el banco está ofreciendo para ayudarte para el enganche de tu casa. Vamos a decir, ya tienes tu primera casa, eh, ¿cómo puedes hacerle para, para comenzar a invertir en otra casa?
0: Um, muy fácil. Uh, en la primera casa, como les dije, um, tienen las asistencias para las que califiquen. Uh, si no tienen esa lo que se requiere para calificar para las asistencias, yo trabajo con ustedes también y les digo qué es lo que se necesita hacer para llegar a, a tener esa asistencia. Una vez que tienes ya tu primer casa, eh, puede ser que ya tengas eh, la posibilidad de comprar otra o tal vez la casa donde tú vives, la compraste, estaba más chiquita ya tu familia creció. Dices, bueno, esta está muy pequeña para mí, ahora quiero una casa más grande. La casa donde estás viviendo, déjala de, de renta, de una inversión, y vete a tu otra casa grande y ahí puedes entonces de esa forma entrar con de nuevo no el 20% de enganche, sino un poquito menos de enganche y tener tu casa donde tú vas a vivir ahora
1: y mantener la que tienes en este momento como una inversión de renta. Ok, entonces, si te vas a mover a la otra casa no necesitas tanto enganche, tienes la inversión que ya es donde estás viviendo, la pones a la renta, que ahorita las rentas están por los cielos, Ahí, sí. ahorita la ventaja es de que hay personas que están esperando para rentar, sí. que no pueden ahorita sí. comprar en el momento y necesitan rentar, o so están en, uh, ¿cómo te dice? Lista de espera.
0: En lista de espera, sí, yo he visto bastante gente, o... Oh tal vez tienes que irte de un distrito de, de escuela para otro y es difícil, por lo mismo de que no hay casa para poder alquilar y no tienes el dinero de enganche que se necesita o el entre que necesitan para la, para la renta. Uh -huh. um, so yo me he fijado que algunos requieren dos meses de renta, que puede ser que $2,400 mil quinientos dólares simplemente para que entres sí. y, y tú puedes rentar esa casa. Yo con esos $2,500 te puedo ayudar
1: para que puedas entrar en tu propia casa. Bueno, cada persona es especial, cada situación es especial, eh, y para ti puede ver qué es lo que más te van a beneficiar en ese momento. Eh, el programa es de mujeres para mujeres, pero los beneficios son para todos, ¿no? Entonces te doy la bienvenida a ti, mujer, que quieres emprender, que quieres salir con esa independencia para ti, y dale una llamadita a Patty. Llame una daman, llamadita a mí. ¿Dónde te pueden llamar? Me pueden llamar al 847-219-6686.
0: Y nada más me daría tanto gusto que poder ayudarles. Uh, ¿Te pueden encontrar en social media? Me pueden encontrar en social media. Uh, estoy en el Facebook. Um, soy Patty, P-A-T-T-Y, Córdoba y FAR. So
1: F-A-R-R. -R. Todos estamos en social media, sí. no, no hay pierde. Soy amiga de Pati, ahí me encuentran. Llámenme, no sé. yo los mando con sí. Patty para ayudarles a ir a ese siguiente nivel. Eh, bienvenidos a este primer podcast, gracias por escucharnos y estén uh, listos para el siguiente mes. Estaremos cada mes visitando con una invitada especial y abriendo puertas ya sea de tu casa, de tu vida o de tu alma. Gracias por tenerme aquí Pati. Gracias, gracias Patty.